nuovo appuntamento con Folk Beat qui su ADMR Rockweb Radio come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 circa in studio con voi Massimo Ferro per augurarvi una buona giornata e invitarvi all'ascolto della puntata numero 3 del secondo ciclo di questo programma che oggi ospiterà come preannunciato sette giorni fa Una De Rosa e Antonio Diodati rispettivamente voce solista e tastierista ma direi più che altro poliustrumentista ma anche principali autori e compositori di un gruppo lucano di nome Rena Nera un gruppo che ha saputo elaborare una forma di world music estremamente personale recuperando le tradizioni musicali del Mezzogiorno d'Italia e non solo e soprattutto non solo quelle musicali ma anche quelle culturali e letterarie per riproporle in una veste molto moderna e suggestiva in cui l'uso dell'elettronica spesso risulta determinante con i due fondatori del gruppo che ha all'attivo circa una decina di album compresi quelli realizzati insieme a Leon Pantarei e al compianto Vittorio Descalzi si parlerà in particolare dell'ultimo lavoro discografico L'Uomo Torna Mare ma anche dei vari progetti televisivi e cinematografici che li hanno visti coinvolti in tempi recenti come mia abitudine prima di avere con me i due ospiti di oggi partiamo con l'ascolto di un paio di tracce tratte da quest'ultimo lavoro a cominciare da quella intitolata Simmo Sud
văzut N-a și bă să fa fortă Nu giurna la rită bură Ca nu-i simânața vorră Senza con religim Va pe critică sunamă Simă sută română Rassimo Sud, Irena Nera dall'album L'Uomo Resta Mare. È un disco che, a differenza dei precedenti, esplora molto spesso tematiche che potremmo definire tranquillamente di carattere civile e sociale, senza però rinunciare affatto all'attaccamento alla propria terra, alla propria cultura, che è caratteristico di tutta l'opera del gruppo lucano. E come dimostra anche il brano che stiamo per ascoltare, a mio parere, tra i più evocativi dell'album, nonché quello che anticipa l'arrivo di Una De Rosa e Antonio Diodati, si intitola Luce dal Sud. Guardo vacanto, verrà una via di ogni 
Noi oggi due cari amici che tornano a trovarmi e la cosa non può naturalmente che farmi piacere eh, abbiamo infatti una De Rosa e eh, Antonio Diodati che sono i fondatori ma anche le anime di uno straordinario gruppo lucano che si fa chiamare Rena Nera che ha rivisitato sapientemente le tradizioni locali ma non solo ampliandosi, aprendosi anche a altre sonorità eh, del terzo mondo, mediterranee, africane in un crogiolo di stili molto moderno, molto contemporaneo che comunque rimane, ripeto, sempre con le radici ben piantate nella tradizione. E allora, prima di tutto, grazie per essere qui. Buongiorno a voi, è veramente un piacere ritrovarvi entrambi. Grazie a te, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Massimo. Allora, avete fatto nove dischi praticamente in dieci anni, che non sono pochi, soprattutto di questi tempi in cui sappiamo che la discografia soffre tremendamente. A cosa si deve tutta questa polificità? Allora, I nove dischi sono soltanto di Rena Nera, intanto ne facevamo anche altri <ride> con altri certo, progetti, certo. quindi diciamo che credo sia proprio questa classica urgenza artistica no? di cui si, si parla spesso, di cui eh, molte volte insomma, noi che scriviamo soprattutto abbiamo proprio bisogno di tirare fuori delle cose, però diciamo che mh, essendoci capitate diverse esperienze anche con non lo so, registi o comunque persone che eh, amavano che noi scrivessimo per loro delle canzoni proprio attinenti all'argomento, allora ti spiego meglio, ci è capitato di fare dei concept album 
e di raccontare anche di realtà praticamente dimenticate o mai conosciute e quindi questo ci ha portato ovviamente a fare una, un'opera di, di ricerca, di scandaglio proprio nelle tradizioni come dicevi tu ma anche mh, in alcune storie mh, di cui nessuno probabilmente avrebbe raccontato e noi ce ne siamo occupati Sì, infatti è proprio la vostra caratteristica Forse in questo disco un pochino meno rispetto a quelli precedenti, ma andare a ricercare vecchie storie, vecchie leggende, tradizioni anche culturali e non soltanto musicali del sud e estrapolarle, farle diventare um, diciamo una caratteristica delle vostre, delle vostre canzoni. Sì, questo è accaduto da sempre, da quando abbiamo iniziato, prendendo proprio spunto diciamo, da quelle che sono le canzoni popolari, quindi partendo da quella musica molto semplice no? che mh, veniva sicuramente eseguita nei momenti di collettività, ecco, anche da persone che non erano affatto musicisti o cantanti. Però poi siamo arrivati all'Uomo Torna Mare, che è proprio l'ultimo album che abbiamo pubblicato, che è un po', eh, un po più viscerale rispetto agli altri ma non nello stile magari del canto che è meno forse impetuoso però eh, nell'affrontare alcuni argomenti attuali sociali eh, almeno per quanto mi riguarda sono stata un po' più cattivella un po' più vera e e Antonio con gli arrangiamenti eh, è riuscito anche a mettere dentro tutto ciò che è la sua esperienza musicale che comunque come dicevi è anche molto ampia non è soltanto attinente a quella che è la musica popolare o folcloristica assolutamente no Sì, in effetti Antonio ha un'esperienza direi decisamente notevole dal punto di vista musicale con alcune, anzi con molte collaborazioni prestigiose Io ricordo sempre Mango prima di tutti perché so che tu sei rimasto particolarmente legato a lui sì. e in particolare volevo chiederti di due collaborazioni poi parliamo anche dell'album ma io ne approfitto anche un po' per rievocare un po' la vostra carriera la prima credo che sia stata fondamentale ed è quella che è Eugenio Bennato che è uno dei fari della musica tradizionale italiana ma anche dalla world music e l'altra più recente che io vorrei ricordare anche perché purtroppo ci ha lasciato proprio pochi mesi fa con il grandissimo e carissimo amico Vittorio Descalzi sono state due collaborazioni credo comunque fondamentali in qualche maniera nel vostro cammino Sì, sono dei pilastri ormai indelebili nel nostro cammino perché Eugenio eh, eh, ci ha saputo introdurre nel nel mondo world e ci ha saputo dare delle delle perle di saggezza, diciamo, seguendoci artisticamente in uno dei nostri primi lavori discografici, poi pubblicato proprio con Taranta Power, che è proprio Rena Nera come omonimo album, in cui già compariva Descalzi in una traccia. E poi l'amicizia eh, e la, la collaborazione artistica, l'amicizia che già eh, esisteva e la collaborazione artistica dopo è continuata con Vittorio, si è stretta sempre di più anche dal vivo e devo dire che Vittorio è stato veramente un, un faro in tante cose, un, ci, ha, ci ha regalato momenti bellissimi e indelebili ormai della nostra carriera, come la partecipazione anche ai suoi 50 anni di... Di, di carriera al, al San Carlo di Napoli ma diciamo con lui eh, noi abbiamo fatto parte con lui del suo ultimo lavoro in studio di inediti quindi una cosa che insomma Vittorio ci manca ci manca tanto e, e spero presto eh, di poter fare qualcosa per ricordare maggiormente eh, il grande artista che è stato Grande artista e permettimi di dirlo e aggiungerlo 
anche un grande uomo. Io l'ho frequentato spesso perché lui capitava, direi, in diverse occasioni qui ad Alessandria, la mia città, perché c'è un locale di cui è particolarmente amico e cui si è esibito parecchie volte e tante volte ci siamo ritrovati a parlare, così lui mi raccontava anche con un grande entusiasmo dei neutrals e di quello che ha fatto in passato, in maniera molto libera, molto aperta, spontanea e sincera, veramente una grandissima persona. Allora, vorrei mh, tornare, anzi vorrei cominciare con eh, l'ultimo disco, L'uomo torna a mare, ma come ti ho detto prima mi concedo qualche excursus attraverso il vostro passato perché è molto interessante e ricco di cose che vanno documentate nuovamente. <coughs> allora, intanto so che è una domanda banalissima, ma partiamo dal titolo, che sicuramente ha un significato profondo. Sì, 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 siamo già in... Il titolo dell'album L'uomo torna a mare è un po' abbastanza anzi concettuale, diciamo che parte tutto dalla canzone che poi è in effetti il singolone che è Balla Tarantella, che però avevamo già pubblicato e in questo album è in una versione un po' diversa, nuova, perché in realtà Balla Tarantella è diventata la colonna sonora del film La notte più lunga dell'anno e questa diciamo, è un'esperienza tutta nuova che abbiamo fatto grazie al regista Simone Aleandri che ha girato questo film corale a potenza in cui ha coinvolto molti attori importanti tra cui Alessandro Haber, Popolizio, ma eh, la luce si chiama proprio nel film la protagonista assoluta diventa Ambra Angiolini e qui insomma c'è un po' di, di cosine da raccontare adesso io non, non vorrei annoiare nessuno però ad un certo punto questo regista romano capita eh, in Basilicata e dice io vorrei trovare un, un gruppo lucano che però eh, possa rispecchiare quelle che sono eh, le mie idee no? eh, quello che voleva raccontare nel film qualcuno gli dice qualcuno che non è il nostro amico quindi non si tratta di una raccomandazione è stata veramente una cosa fatale cioè magica alla fine gli dice guarda ascolta questi vedi un po' se possono fare al tuo caso ascolta Balla Tarantella e lui insomma pensa che questo sound e questo testo siano un po' la sintesi di tutto ciò che abbia voluto raccontare con le immagini quindi nel film e poi di lì eh, Antonio ed io abbiamo realizzato tutte le musiche originali che fanno parte di questo lungometraggio e ancora una volta abbiamo potuto rimettere dentro anche tutte le esperienze che abbiamo fatto in passato per esempio io mi sono cimentata essendo un mezzo soprano in un madrigale di Gesualdo da Venosa che è una cosa complicatissima però grazie ad Antonio che come dico sempre è il vero musicista di famiglia eh, sono riuscita anche ad eseguire insomma, questa cosa abbastanza complessa e difficile e lui ha fatto degli arrangiamenti straordinari anche pianistici quindi non c'è soltanto rena nera non c'è soltanto la musica etnica perché è proprio il film in sé che in realtà non è uh, un film che racconta soltanto della tradizione ma è molto attuale tutto questo tu mi dirai cosa c'entra con l'uomo torna mare? Eh sì. <ride> Ascoltate Balla Tarantella e capirete perché okay. come dice Simone il regista è tutta una questione circolare, si torna sempre e Balla Tarantella è circolare, l'uomo torna ad essere mare. Oh, <laughs> 
surovella, balla mentre balla balla ra, balla cucchia balla tarantella, balla mentre balla balla ra, balla mentre balla ra, balla mentre balla ra, balla mentre balla balla, balla mentre balla ra. Ecco, a questo proposito devo già andare a navigare nel passato perché comunque non è il vostro primo vero impegno con la pellicola, con le pellicole, perché voi avete lavorato con la Rai per un, le musiche di un docufilm dedicato appunto alla Lucania, alla vostra terra, dove tra l'altro voi apparite anche come gruppo. Raccontaci di questo, di questo fatto molto interessante. Sì, una cosa, un'esperienza molto singolare e molto, molto forte anche per questa, per noi perché eh, ci ha impegnato per forse 3-4 mesi eh, intensamente, da cui è nato l'album Terra da Camminà, che è un libro album proprio perché per raccontare con le immagini quello che avevamo vissuto con la docufiction. La docufiction è stata il, il progetto di lancio di, della, di Matera Capitale della Cultura 2019, quindi noi l'abbiamo girato nel 2018 e abbiamo composto le musiche parallelamente alle riprese, alle riprese pensa che delle volte il giorno prima facevamo la canzone il giorno dopo la, la incidevamo con eh, il contesto che ci proponeva eh, Federico Cataldi che è stato il regista e anche il deus ex machina diciamo l'ideatore di questa nuova formula di intrattenimento che era, erano delle puntate, ben otto puntate su, su tante tematiche della Basilicata, l'acqua, la, le risorse energetiche, la natura, le bellezze, la storia, la cultura, Federico II e tante altre chicche molto interessanti in cui noi eh, 
irrompevamo il brigantaggio per esempio irrompevamo nella, nel, nel racconto che era di 20 minuti con addirittura due in due volte per puntata eh, con una specie di videoclip storico insomma dietro c'era la rappresentazione storica la ricostruzione storica girata nei posti clou della Basilicata non so le tavole palatine quindi la classicità greca oppure eh, sotto ai piedi del castello di Melfi o di Lago Pesole e in, in pratica noi eravamo attori e cantanti nel, nel videoclip, era una, una sorta di musicarello così. Sì, è una sorta di musicarello però diciamo un videoclip diciamo eh, rappresentato in maniera filmica ecco e ne abbiamo fatti ben 18 se non sbaglio di, questi, di, di, di queste esperienze abbiamo girato tutta la Basilicata in tempi brevissimi mentre quei concerti tu li fai negli anni piano piano certo. piano piano e invece abbiamo scoperto anche cose bellissime accanto a noi e abbiamo vissuto momenti veramente magici quindi invito tutti a, a riguardare queste, questi videoclip che sono contenuti sulla nostra mh, pagina YouTube, diciamo sul, sul nostro canale YouTube. Si, si apprezzerà anche eh, la genialità anche di Federico Cataldi, a cui tra l'altro è dedicato il nostro libro album eh, Terra eh. da Cammena. Adesso io vorrei tornare a parlare di eh, L'uomo torna a mare, ma tu continui a fornirmi degli spunti per argomenti del passato perché <ride> hai citato anche il libro, il libro fotografico che molto gentilmente poi mi ha inviato eh, esattamente però quasi un anno dopo l'ultima intervista che abbiamo fatto perché il libro è del 2020 ma noi avevamo già parlato del disco nel 2019 in in un'occasione in cui appunto ci siamo ritrovati nel frattempo appunto ho ricevuto il libro io ieri sono andato a riguardarmelo, a rileggerlo ed è veramente un grandissimo gioiello con delle foto meravigliose con delle introduzioni o comunque con degli scritti veramente molto belli a opera di eh, autori che hanno saputo secondo me comprendere perfettamente eh, il vostro modus operandi cioè il vostro modo di intendere la musica sì. ma anche quella che è l'essenza della Basilicata Sì, diciamo che eh, in questo gioiello come l'hai descritto tu e ti ringrazio, abbiamo voluto una nuova formula di di, di pubblicazione, quindi un libro con un QR code che riportasse alle alle tracce e ogni traccia che uno ascolta e che un ascoltatore fruisce in pratica ehm, eh, è descritta oltre dal testo ma con delle immagini in un paio di pagine immagini di Francesco Lacentra un grandissimo artista con cui volevamo collaborare da tantissimo tempo un artista fotografico e lui coglie dei momenti molto particolari della cultura e del folklore delle tradizioni lucane e diciamo che abbiamo scelto anche il linguaggio in bianco e nero per sottolineare maggiormente questo Ogni canzone ha, due, ha quattro pagine dedicate e poi ci sono le introduzioni, la, la, la prefazione e la postfazione di due mh, firme importanti della cultura. Uno è mh, Antonio, eh, eh, scusa, Antonio Gerardo Del Rico, <ride> che eh, è uno dei biografi di maggior successo in Italia, eh, ha fatto Finardi, Pino Daniele, Pannella, t- tante cose belle, è un romanziere È complicato parlare di, di Antonio, di Antonio di sì, Antonio. perché ha fatto veramente di tutto, <ride> però che... sai è quelle persone che di cui magari non si parla spesso sulla RAI o cose del genere, però che scrive veramente tanto e molto bene, quindi siamo contenti e lo ringraziamo ancora. 
e poi c'è la postfazione di, eh, di, una, di un, un, critico, un critico letterario eh, un docente dell'Università di, di Perugia che è una cara amica che è Yvette Marchand che ha voluto eh, dipingere la nostra musica con le parole, le sue parole e anche analizzare i nostri testi che tra l'altro sono stati trascritti in un metodo molto particolare eh, con l'ADL che è l'alfabeto dei dialetti lucani che è stato diciamo brevettato e inventato eh, in seno agli studi dell'Università del, della Basilicata da eh, Patrizia del Puente e il, il suo dipartimento di glottologia quindi noi abbiamo voluto dare anche un senso accademico al nostro lavoro attraverso tutte queste cose poi eh, abbiamo eh, tutte le parti introduttive anche dei brani di Pierpaolo Grezzi che è il nostro percussionista ma è anche un bravo scrittore un, un, un romanziere e quindi ha voluto mh, descrivere ogni canzone de- dicendo anche il perché raccontando al pubblico il perché quella canzone era stata messa lì in quel modo e con quelle parole
Ecco, questo libro, Terra da Cammenà, che ricordiamo edito da Brigante Editore di Lago Nego, è sicuramente il modo migliore, a parte ovviamente visitare la, Cala- la Calabria, la Lucania sul posto, è il modo migliore per cominciare a conoscere il vostro, il vostro paese, la vostra regione, questo libro. Mm, vi, vi rende veramente onore perché è davvero un progetto eccezionale. Sì, sai una cosa, scusa se ti interrompo, una cosa bella che ci è capitata proprio all'inizio è che il, la segnalazione di questo progetto discografico è stata messa sul televideo Rai proprio come itinerario della Lucania, ah. quindi uno spunto per eh, conoscere questi posti. Qui tra l'altro a 360 gradi perché qui non si parla solo di luoghi ma anche proprio di storia, cultura, leggende, tradizioni sì. e così via. Sì. Senti, voglio restare sulle immagini perché la copertina del vostro disco, so che anche questa può sembrare una domanda banale e forse lo è, però è una copertina molto bella ed è molto più colorata anche rispetto alle precedenti, anche questa credo che abbia un significato. Esatto. Sì, di solito abbiamo evitato insomma, di mettere le nostre foto proprio in copertina, sai, perché ci piace molto il simbolismo, cioè sempre la ricerca di qualcosa che possa rappresentare in sintesi con l'immagine quello che appunto racchiude il disco nei contenuti e questa volta quest'opera è stata proprio compiuta da uh, un affermato pittore, anche poeta, lucano, che si chiama Alberto Barra. Lui è una personalità spiccata, è molto autentico e in realtà appena ha ascoltato le tracce dell'album è riuscito veramente in maniera quasi estemporanea a realizzare questo uh, pesce spada che come dice lui si dimena un po' no? tra queste acque diventate quasi pesanti che gli stanno quasi strette nonostante sia il suo habitat naturale questo perché ovviamente questo nostro mare è stato come sappiamo anche se sembra banale eh, contaminato da troppe cose che non c'entrano nulla con la natura e di conseguenza appunto il pesce spada che di natura sembra abbastanza innocuo poi quando eh, si arrabbia insomma ma riesce ad essere anche eh, piuttosto impetuoso e questi colori non fanno altro che rappresentare la sua impetuosità e il modo in cui si vuole quasi ribellare eh, a questo habitat che non gli risulta più così tanto naturale e vabbè io ovviamente non sono un critico d'arte quindi non, non posso adesso raccontare quest'opera sono soltanto riuscita a restare senza parole quando lui mi ha presentato eh, già nella fotina piccola sul cellulare appena aveva insomma, realizzato perché veramente è rimasto così come lui in maniera spontanea è riuscito a rappresentare con i colori quello che è il contenuto dell'album e noi siamo rimasti contentissimi perché è una sintesi molto, molto giusta ed esaustiva. E infatti come hai detto tu rappresenta esattamente quelli che sono i contenuti dell'album che come hai detto tu ancora prima in questo caso non si limita o comunque eh, più che eh, cantare le tradizioni come abbiamo detto le leggende eccetera eccetera della vostra terra il vostro legame con la vostra terra lo fa sì ma in una maniera molto diversa perché questo è un disco di profondo impegno civile se vogliamo anche sociale è un disco che vi, eh, diciamo, vi ha fatto prendere una strada nuova anche in maniera molto positiva soprattutto i testi che sono tutti di una eh, vertono principalmente proprio sul declino il degrado sociale e civile di questo paese se vogliamo un po' in generale del mondo occidentale eh, come, come mai siete arrivati a questo come, 
No, vabbè, ma non è che ci siamo arrivati. Questo io penso che sia un po' una fotografia abbastanza attuale, cioè credo che alla fine mh, sono un po' eh, quei sentimenti che eh, purtroppo proviamo tutti, no? E c'è una, un avvilimento ecco, eh, generale e nell'avvilirsi ci si pone ovviamente tante domande a cui <ride> ovviamente non si trovano le giuste risposte. Uh, o comunque le troviamo per vie traverse, cerchiamo di, di, di trovare un placebo, non lo so, un, comunque una, una sorta di autoconvinzione, di andare avanti nonostante tutto, insomma è un po' complicato, però tu immagina che tipo nel singolo che è uscito che precedeva comunque l'album, eh, che è Tarantella, io mi, mi domando addirittura ma cosa devo dire a questi giornalisti che ci intervistano, ai registi che vengono comunque eh, con l'entusiasmo del la novità no? uh, nei confronti di questa terra che secondo loro è inesplorata, però noi che la viviamo e che conosciamo anche altri aspetti, in, oltre a quelli bellissimi, straordinari no? e fiabeschi, eh, ci chiediamo spesso adesso oltre al fatto che c'è un bel sole un bel clima, posti straordinari cosa vado a raccontare stamattina a Massimo Ferro perché io la sto vivendo male no? <ride> la giornata perché ci sono tanti altri problemi da risolvere in Basilicata così come in tutto il mondo e quindi è un po' questo eh, il mood col quale ho affrontato i testi perché eh, abbiamo superato veramente due anni e mezzo ancora più terribili probabilmente dei precedenti quindi è lì è la fotografia di quel momento di quel periodo possiamo dire che quindi anche la pandemia in qualche maniera ha influito su questo disco sicuramente perché io immagino che pensavo di non essere neanche più una cantante cioè mi sono completamente persa nello stesso tempo mi sono ritrovata di più sicuramente come madre come moglie però mi sono dedicata veramente così tanto ad altre cose che in un certo senso io non riuscivo neanche ad avere più il coraggio di tornare sul palco. O comunque ritenevo tutto ciò che facevo come artista, tra virgolette, molto superfluo. Ecco, perché dico, ora che ce ne facciamo di tutta l'arte, del cinema, dei testi, delle canzoni, dei libri, che cosa dobbiamo farcene? Però nel frattempo, superando questo periodo, ho capito che invece sono stati proprio gli artisti, non io sicuramente, ma molti a salvarci eh, perché eh, ci hanno fornito comunque degli stimoli e un modo per confrontarci e per non sentirci proprio sprofondare nella solitudine. Ecco, adesso sono caduta io nel banale, però in realtà in queste cose così semplici ci siamo ritrovati un po' tutti. No, no, guarda, io sono sono molto d'accordo con te perché nel mio piccolo ho avuto un po' eh, anch'io questa... Questa idea che forse durante un periodo così drammatico, soprattutto la prima fase della pandemia, poteva non avere molto senso continuare a fare radio. Poi ho pensato perché è comunque un minimo di conforto, è un modo anche per pensare ad altro e soprattutto comunque io penso sempre nel mio piccolo di fare cultura, per cui la cultura non fa mai male, anzi tutt'altro ci aiuta e la musica in generale forse è il media più potente proprio per superare anche i momenti più difficili. E a proposito di musica, se Antonio non vuoi dire nient'altro su questo, io ti faccio un'altra domanda, oppure vai tu. No, io volevo dire che grazie a persone come te che sei sempre attento, al, al, a parte al nostro mondo musicale, ma grazie a persone come te, eh, con questo spirito, che anche noi musicisti abbiamo eh, ricominciato a credere in quello che facevamo, che, che pensavamo si fosse perso, perché 
proprio il comparto musica è stato talmente penalizzato e quindi eh, le radio, tutti pro, i progetti intorno alla musica sembravano non, avere, sembravano non avere più senso e quindi ti ringraziamo persone come te, ma tu in particolare sei una persona molto molto attenta che spinge spesso con que- anche con questa intervista per esempio a fare meglio, perché se c'è, se c'è un faro eh, nelle nostre piccole cose eh, diventano grandi, possono diventare importanti e, e possono anche acquistare senso per noi, cioè diciamo che sei la nostra benzina cose come, come le tue interviste o le, le nostre il carburante, il carburante. Vuole, certo, non certo, si parte certo. più certo, certo. Beh, posso soltanto ringraziarvi perché mi avete quasi commosso veramente che cos'è questo strumento spiega bene l'argomento parli di storie reali o ti sei inventata tutto qual è il genere che suoni Forse contaminazione è una parola troppo usata. Ma i mago mo ci spiega che mi piace tutta musica e basta che sono buona. Cosa pensi del dialetto? Dove nasce cosa hai dentro? Forse sei napoletana, ma la tua cadenza è strana. Quale genere ti piace? Tarantella ti si addice. Forse col jazz non sei capace. Ma i mago mo ci spiega che mi piace tutta musica e basta che sono buona. Io voglio solo canto, voglio pure palla, non bisogna spiegarla, se è una musica bella fatta sulla porta, io voglio solo canto, voglio pure palla, non si deve spiegare, se ti fai trascinare, può pure scurta.
però questo disco è in certo senso credo ma è una mia sensazione figlio della pandemia anche per un altro motivo perché è un album che sembra quasi fatto in casa io so che tu hai come molti musicisti eh, diciamo di un certo rilievo un tuo studio personale e infatti in questo disco io trovo che ci sia molta più elettronica che in passato ora tu sei un tastierista che sa maneggiare molto bene qualunque tipo di strumento a tastiera soprattutto i sintetizzatori che hai sempre impiegato in maniera se non massiccia comunque consistente nei lavori precedenti del gruppo ma qui ce n'è molta di più e ci sono meno strumenti acustici almeno mi sembra rispetto ai vostri lavori precedenti sì diciamo che è una scelta allora è una scelta eh, è una scelta perché dopo Terra da Cammina era proprio un'esigenza che è molto acustico Terra da Cammina eh, in realtà noi facciamo proprio questa questa world elettronica diciamo così Eh, diciamo era un'esigenza nostra di modernizzarci tra tra virgolette avere un suono più libero che rispecchiasse quel momento, diciamo così, non era un'esigenza mh, o una mh, impossibilità di avere delle cose eh, elettroniche, eh, acustiche eh, a fianco a quelle elettroniche. Ci sentivamo così in quel momento e avevamo sempre, sai, quel sogno nel cassetto che, che vuoi aprire. Eh, ecco, l'abbiamo fatto, Abbiamo, siamo andati su, su questo tipo di sonorità per scelta, non per, esig- per costrizione o impossibilità. Tant'è che due tracce che dovevano essere dell'album, che sono finite nella, nella compilation La notte più lunga dell'anno, che fra poco sarà su Rai, dopo essere stata al cinema in tantissime sale italiane a febbraio e su Sky eh, su, e tutte le piattaforme, Amazon, eccetera, eccetera. Sky Cinema eccetera eccetera ehm, sono due tracce ancora più elettroniche ancora più eh, quasi, quasi dance quasi, quasi house quindi ehm, sono state messe in, in quel contesto perché erano parte del film eh, però ritenevamo poi di esagerare troppo dall'altra, dall'altra parte. Quindi... Eh, infatti abbiamo un po' esagerato. Infatti <ride> poi alla fine non è che le ho promosse, come si suol dire, più di tanto, perché sì, è sicuramente un'altra parte, per, in questo caso egoisticamente parlo di me, però forse dal vivo, molte cose, anche quest'estate ad esempio, durante la, il tour, non riuscivo a cantare alcune tracce dell'uomo torna mare perché mi sentivo strana fuori luogo cioè le persone si aspettano comunque questa immagine un po' più classica no? della musica popolare ti rapportano comunque alla donna con la gonna lunga i capelli neri effettivamente un po' come sono io questa immagine mediterranea e alcune tracce dell'uomo torna mare stonavano completamente con quello che erano le aspettative o comunque quelle che abbiamo creato noi negli anni, quelle aspettative lì, e allora no dai no, non le facciamo, nel soundcheck provavo, non so, Montagne e Munnezzo che c'è questa traccia no? eh, cattivissima, eh, <ride> non riuscivo, no vabbè non la facciamo neanche stasera e non l'ho mai cantata, non, ce non avevo il coraggio. Quindi ci sono queste, c'è questa doppia personalità anche un po' mia, proprio nell'affrontare determinate cose. E, e vorrei tornare, se dovessimo fare un altro disco, ma non lo so se faremo un altro disco, vorrei tornare un po' più all'essenza, diciamo. Eh, se ti può far eh, da consolazione questa cosa, a- abbiamo in mente un progetto molto, molto eh, a- acustico nel, e mediterraneo nelle sonorità, perché nel frattempo, eh, la, dopo la pandemia, ci siamo ricongiunti anche con il nostro eh, chitarrista Massimo Catalano che salutiamo oggi non è qui con noi e 
in pratica eh, queste, queste, queste sonorità serviranno per un progetto in cui ci divertiremo, diciamo così, però non ti anticipo nulla. Eh, però così mi metti curiosità, <ride> eh, però non però è giusto. Io, <ride> se poi non realizzo le cose poi mi dispiace. Ecco, no, come dice il nostro attuale regista, <ride> prima di farle le cose non si dicono, è vero, è vero. <ride> però noi stiamo lavorando. Comunque adesso non so qual è, sarebbe stata la tua prossima domanda Massimo, ma siccome io sono quella che lavora con le parole mi piace anche chiacchierare. E allora stiamo lavorando ad un <ride> progetto teatrale, ad uno spettacolo teatrale eh, con Gerardo Placido, è, è un adattamento di un romanzo di Donata Maria Biase, è una storia d'amore mh, di cui io rappresenterò insomma, la, la protagonista, quella che lui, che il regista vede come protagonista di questa storia, quindi Elisa. E con noi ci sarà l'attrice pugliese molto molto famosa, anche insomma lavora veramente tanto tra fiction per la RAI, insomma il teatro, fa tante cose, Cinzia Clemente che salutiamo e ovviamente ci saranno Irena Nera. Quindi questa volta io non sarò soltanto nella veste di, di cantante, però ci saranno anche Irena Nera, quindi Antonio Deodati e Massimo Catalano. Io spero tanto insomma, che riusciremo a fare più date possibili e portare in giro, e portare in giro questo spettacolo. E per quanto riguarda gli strumenti acustici che mi pare di aver individuato, a meno che non fossero campionati, c'è uno strumento a fiato che non ho capito se è una ciaramella o un'azzurna in due brani, di sicuro in Simmo Sud, mi pare Lud in inganni e fa, favole e qualche percussione qua là. E pare quasi che la chitarra non esista in questo disco, se c'è è un po' sovrastata comunque dalle tastiere. C'è, c'è, c'è. C'è, c'è. c'è, c'è de... No, la chitarra c'è ed è di supporto ritmico, è quella acustica. Poi c'è l'Ud, certamente, c'è il Duduk, che è un Duduk però stavolta campionato, ma molto come quello che si usa nelle colonne sonore, diciamo così. C'è, eh, c'è il Saz. Sì. Questo l'ho visto, eh, l'ho sentito. C'è il sax. Però è vero il sax. Sì, è, è vero il sax. Il sax e le chitarre sono, sono vere che sono suonate da suo fratello Marco Deodati, che sì. è uno strumentista molto molto in gamba. Si fa una solo in uh, chitarrantella, eh, in cui c'è anche un, uh, una ciaramella vera, però usata a modi campione di sample, ma è vera. E poi eh, abbiamo, abbiamo fatto cosa, cosa altro? Ah, no, le tamorre sono tutte vere, le darbuche sono tutte vere, sì. e, e c'è il pandeiro che è, che è vero e acustico. E insomma, ehm, però io lavoro talmente perfettamente i suoni che poi sembrano campionati. <ride> e, se, e se fatti il complimento da solo, però no. poi alla fine è la verità. No, eh. che può essere anche un, un, un non complimento dal eh. suo punto di vista. Ah, no, comunque, beh, tu sei un genio degli studi e delle tastiere, per cui mi sarei aspettato... Vabbè, ma poi lui è polistrumentista, capito? Quindi si mette lì. Eh, infatti, le percussioni infatti. è semplice, perché anche se le registro io al massimo, quando sbaglio, comunque mi fa ripetere, o magari taglia, incolla, fa tutte le sue magie e ah, quindi le posso suonare sul disco certo e, e le ha suonate per Paolo Grezzi poi c'è eh, anche eh, la collaborazione di Alberto Riolo col violino ah vero, vero. Tan, tanto violino c'è eh, qualche coro eh sì perché intanto comunque Alberto Riolo poi è subentrato anche per il fatto che Antonio ed io sempre io sempre dopo perché 
è sempre Antonio il Mago, ha lavorato ad un altro film <ride> intanto che è un thriller prodotto in Inghilterra di cui il regista è Tim Kent, molto molto quotato e il produttore è un ragazzo calabrese che si chiama Alessio Bergamo che vive a Londra da sempre, però insomma ha trovato in Antonio veramente l'unica persona che poteva comporre e eseguire 45 tracce per un unico film, quindi anche qui insomma vedrete che passiamo dal rap alla casta diva per dire eh, con una facilità unica però eh, questo perché c'è sempre quell'urgenza e quindi eh, la, la voglia anche di misurarsi con se stessi e di azzardare che chiaramente sarà qualcosa dal contenuto musicale totalmente estraneo alla musica dei Rena Nera immagino assolutamente sì, esatto, sì, esatto, sì, sì. sì assolutamente sì Tipo 
Ecco, ho notato che voi firmate... Allora, le musiche sono sempre firmate da entrambi e i testi sempre da una. Quanto contributo però dà effettivamente una alle musiche? Eh, oh, io sono comunque una compositrice, quindi diciamo che in realtà... Guarda, ti spiego un po' la formula. Abbiamo due formule quando iniziamo con una nuova traccia, ecco, chiamiamola così. Quella che piace di più a me è quando Antonio mi fornisce una struttura ritmica o comunque anche un solo suono da cui lui parte, che mi stimola, mi ispira e lì costruisco io attorno la, la melodia e il testo mh, contemporaneamente. E poi c'è l'altra formula, quella più pessima, <ride> quando io mi metto allo strumento tipo, non so, al pianoforte che suono malissimo, alla chitarra che suono molto molto male, però compongo e nasce una canzone tipo Tu si tu o altre tracce, quelle più languide che ascoltate di solito nascono così, cioè da me, le mie composizioni. E quindi queste due formule, ti ripeto, quella che preferisco è quando parte Antonio, perché viene sempre qualcosa di più figo, più interessante. Ovviamente tutte le armonie poi le... A quelle provvedi tu. Quelle sì. sono intrinseche, perché quando fai un, una melodia, diciamo, coerente, l'armonia è, è lì, cioè, cioè esiste già, è dentro, capisci? Quindi non... Sono abbastanza soggettive le armonie, eh, comunque. Certo, 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 dipende sempre dove vuoi andare. Se, cioè, per, per dire, se, se vuoi dare un senso word, ovviamente devi razionalizzare moltissimo. Se magari facevamo jazz e mettevamo che ne so, i sostituti plurali, c'è cioè 100 accordi per un farne uno. Sì, tipo uno. accordi di tredicesimo. Eh, sì, esatto. sì, comunque, guarda, io sono veramente una persona in maniera um, tranquilla, si dice pignola, sono proprio una rompi bip. Quindi <ride> immagina che gli arrangiamenti, se non piacciono a me, se i suoni non sono come dico io, quindi <ride> la, do- la domanda era quanto contribuisce una a tutto questo? Tantissimo, altrimenti il disco non viene pubblicato. <ride> sì, Montagna e Monnezza ha avuto una, una gestazione travagliata, stava rischiando di essere di tagliata fuori dalla... E poi... eh, tra l'altro Montagna e Monnezza è uno dei brani anche che... Insomma, si scaglia un po' contro la tecnologia, se ne ricordo bene, ma soprattutto l'uso sbagliato della tecnologia contemporanea. No, io infatti non lo volevo neanche pubblicare, penso che fino all'ultimo <ride> mi ha dovuto convincere, perché era proprio... Dice, quella, no, 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 forse no. sta società quella. Non lo so, allora, eh. sta società invece, che praticamente, vabbè, quello parla proprio di un problema adolescenziale, no? questi ragazzi completamente immersi nella tecnologia e che cambiano tutto attraverso un cellulare queste app però fondamentalmente restano lì fermi, lobotomizzati però non so, lui stava parlando di montagne e munnezze è un tema che ricorre questo comunque diciamo un po' no? Sì, ma tu immagina che io ho visto eh, veramente i miei figli perdersi quindi io e Antonio che abbiamo volutamente deciso di non aprirci proprio al mondo per due anni interi a causa della pandemia eh, abbiamo dovuto fare non solo i genitori ma anche sopperire a quelle che erano le figure professionali come gli insegnanti o comunque non so anche ehm, stimolare i ragazzi no? con giochi eh, guarda non è stato facile stare sempre in quattro per due anni consecutivi, io credo che loro abbiano sofferto veramente molto, però abbiamo praticamente sofferto una fobia, una sorta di fobia, oltre poi al problema reale no? De- del Covid, però noi l'abbiamo vista un po' in maniera troppo profonda forse 
e, e tutte le tracce che ascolti, i testi non fanno altro che raccontare un po' questo, a parte poi vabbè le cover che abbiamo volutamente inserire tipo Fatma dei Alma Megretta perché eh, io... Ne parliamo dopo, aspetta. Eh, magari sì, ok, non voglio... Okay, no, ma... no, no, perché volevo chiederti a proposito dei testi che mi pare che, se ricordo bene, avrei dovuto riascoltare i vecchi dischi ma non avevo il tempo per farlo, ma mi sembra che mai come in questa occasione avete usato spesso l'italiano sì. incrociandolo con i dialetti. Dialetti perché voi ne usate più di uno anche perché sì. in Lucania, come in ogni regione d'Italia, ci sono più dialetti all'interno della stessa, sì, esatto, dello stesso sì. territorio. Ecco, come è nata questa idea? Non lo so, io Luce dal Sud per esempio è interamente in dialetto che si avvicina molto a, una, a un suono lucano diciamo, come, come dialetto, come lingua e le altre eh, sono più campane eh, come inflessione associate all'italiano mm, non lo so, eh, forse perché io sono tornata un po' indietro con, eh, che, con i progetti con cui ero partita erano un po' così poi mi sono avvicinata dopo al mondo lucano anch'io l'ho, l'ho scoperto work in progress insomma no? strada facendo ma in realtà io parto proprio da questo tipo di linguaggio che trovate in l'uomo tornamare quindi mi sento nella mia comfort zone è come mi esprimo poi quotidianamente capito? sia in napoletano che in italiano io quando parlo sono proprio così e quindi ho cantato in maniera più naturale possibile ecco una buona risposta direi invece per quanto riguarda le cover ci arriviamo ecco intanto Balla Tarantella è una, vi siete autocoverizzati scusate questo terribile sì. neologismo perché è un brano che appunto era nel vostro secondo album se ricordo bene eh, Rena Nera quello che si chiamava forse si chiamava solo Rena Nera non ricordo sì, sì. comunque era il secondo album, su questo sono certo sì. che addirittura poi avete fatto in due versioni in questo disco Allora, eh, Balla Tarantella 2022 e Balla Tarantella Slow Remix quest'ultima versione devo dire che di etnico ha veramente poco zero, diciamo che questi fanno parte proprio del film La notte più lunga dell'anno e per esigenze filmiche abbiamo dovuto realizzare queste due versioni in questo modo tra l'altro ce n'è anche uno strumentale nel film che è Balla Tarantella eh, instrumental version e diciamo che il film parte proprio con un DJ in macchina e quindi diciamo che il, l, eh, l'idea era quella di avere un sound un po' alla Gigi Dug e la, la stranezza io poi non voglio mai essere scontato quando faccio le cose è quella di riprendere Bala Tarantella in una versione remix quindi era un'esigenza proprio filmica quindi l'ho proposto al, DJ, al, 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 al regista Simone ed è impazzito per questa cosa ha detto va bene, vada per questa e l'abbiamo inserita come bonus track infatti la decima traccia che chiude l'album diciamo che con questo album siamo un po' più vicini al, 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 alle persone sono infatti messe tantissime musiche nel film eh, che è un film che uscirà adesso in tv a dicembre quindi è nato da questo questo album, forse dovevano essere tanti singoli ma io ho il vizio di fare gli album quindi (ride) questo è è il motivo per cui ci sono queste due versioni strane tra l'altro la versione 2022 perché proprio per avvicinare alle sonorità eh, di, di tutto l'album ho, ho fatto un uh, restyling eh, delle, delle tracce diciamo così, n- nulla di più tra l'altro è un brano che voi avete cofirmato insieme a Genio Bennato mi pare opportuno sì. ricordarlo sì. E... ma no come si bella non lo sai non sa ci manca quello che mi fai amare tu ciò che mi fa ambriacare guarda 
C'è questa, c'è questa cover di Fatma che non mi sarei mai aspettato e devo dire che beh, nonostante siano abbastanza lontani o comunque ma non lontanissimi dalla musica che ascolto ho molta stima per gli Arma Megretta però come è nata l'idea di riprendere questo brano che tra l'altro voi avete eseguito in un'ottima versione e credo che sia tra le cose se mi permetti più belle del disco insieme a Luce del Sud è un brano che adoro sinceramente in maniera infinita, sono i due brani che hanno l'atmosfera più avvolgente forse sì sono contenta, anche quella più meridionale diciamo come come empatia e e sì, eh, Fatma è un brano che di solito facciamo dal vivo quindi avevamo già eh, proposto insomma questa traccia rivisitata eh, secondo me da, da Antonio benissimo perché io dico sempre certe cose non vanno toccate e allora a volte mi arrabbio, dico no, 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 questa cosa non la facciamo. Pensa che una volta mi sono arrabbiata. Io aspetta, me ne vado per le calende greche, però poi ci arrivo. Eh. Una volta mi sono arrabbiata quando dovevamo fare una cover di Pino Daniele, dico no, questo non me lo devi toccare perché tanto non arriveremo mai no, a fare una cosa eh, almeno alla pari, capisci? E invece poi mi ha messo fuori, mo basta, rivisitata a modo suo, e to- 
ok alzo le mani quindi possiamo fare anche Fatima vabbè anche in effetti quello che dici su Pino Danilo è giusto perché Teresa De Sia ha fatto un intero disco ma effettivamente per quanto sia bravissima io ho molto rispetto per Teresa De Sia non è riuscita comunque a rievocare se non in minima parte la grandezza di Pino Daniele secondo me no, questa è la mia opinione è impossibile è impossibile però vabbè noi abbiamo azzardato lo stesso a me l'arrangiamento che ha fatto mio marito è piaciuto quindi vabbè e, e fatto ma è la stessa cosa io non potevo immaginare capito è un brano che adoro sin da ragazzina da adolescente e, e quindi niente mi, mi, mi piaceva insomma far capire anche da dove parto e quindi perché arrivo poi all'uomo tornamare capito perché tu immagina allora ovviamente io vengo associata alla musica lucana e questa cosa per me è spettacolare grandiosa io ringrazio sempre i lucani per avermi adottata ma in realtà io quando ascoltavo la gatta mammona eh, non sapevo che fosse di Antonio Infantino nella mia ignoranza partivo comunque da 99 posse capito perché vengo da quel sound da quel mondo quindi ho scoperto dopo ci sono arrivata a capire che fosse di Antonio Infantino però ecco mi mi piaceva in questo disco sottolineare quali, quali sono le mie radici giusto giustamente mi è piaciuto Probabilmente io ho apprezzato in maniera particolare i brani più slow, più, bra- più lenti del disco, perché mi è piaciuta molto sì. anche Inganni e Favole, anche per il testo, mm. è un'ottima canzone. Anche perché ci sono queste armonie che incontrano un po', adesso non vorrei essere troppo presuntuosa, però si incontrano con delle armonie jazz, no? le blue note cosiddette, che, che io adoro, anche se facendo la musica popolare, spesso dice vabbè non c'entra niente col jazz, quindi comunque chi canta la musica popolare da noi si dice non sa poi cantare, no? E allora un po' qui invece, ecco, partendo proprio dal fatto che ho composto io queste melodie, Luce dal Sud, Inganni e Favole, parto quindi da una composizione melodica, invece che ritmica, mh, mi sono spinta, mi sono spinta un po', e mi sono rincontrata, ecco, con quella che ero nel passato. Invece l'ultima cosa di cui vi chiedo in maniera specifica è Basta Cassona Bona, io l'ho trovata quasi come una vostra una sorta di vostro manifesto personale, di come intendete voi la musica? Quello... Io volevo far parlare Antonio, però... No, ma può rispondere anche a lui. No, ma perché questo testo è molto egoistico, cioè qui mi sono voluta togliere io il classico sassolino dalle scarpe, che eh, ti ho appena insomma, introdotto questo ar- tipo di argomento, cioè eh, non sai cantare perché canti, non lo so, volesse addiventare su ricello, canti brigante si muore e quindi ovviamente non puoi assolutamente cantare Mina o non lo so la Fitzgerald e cose e sicuramente non posso il fatto che faccio musica popolare comunque eh, distruggerei le canzoni di Mina voglio dire però non vuol dire perché eh, per quanto mi riguarda a me la musica piace tutta e quindi all'interno di Basta che sono buona lo dico e dico Basta che sono buona cioè nel senso che la canzone può essere bella eh, indipendentemente dal genere indipendentemente dalla complessità eh, del brano stesso anzi a volte più sono semplici le cose ma fatte con con coerenza eh, più vengono bene e col cuore anche come fate voi direi sì, dal, anche dal punto di vista forse del, della sonorità, eh, Basta Casone Bona è una tarantella elettronicizzata, diciamo così. Oh, anche la, lo strumento solista è in realtà la voce di, di una De Rosa eh, pro, super processata. E, e, ed è una, come detto, un manifesto 
eh, anche sonoro di, del nostro progetto, cioè il voler avvicinare la musica world anche alle, alle generazioni che ascoltano la radio. A me basta una penna alla vecchia maniera, non sopporto il pc, scrivo come Ricky, soprattutto silenzio, se non, non mi concentro, già è difficile entrare nella testa degli altri, far tendenza e cultura nella stessa canzone, è un'impresa un po' ardua, ma pochi sono fotto, si muri non sto buono, si muri non sto buono. Sai che c'era, c'era un famoso critico inglese che diceva che un ottimo modo per avvicinare la, diciamo, un pubblico inesperto o poco attento alla musica popolare tradizionale è proprio quella, quello di renderla ballabile, però sempre con dei testi molto intelligenti, voglio dire, quindi non banale, non sciocca, non semplicemente musica da ballo, ma qualcosa che va oltre, quindi in un certo senso ci ritrovi un po' anche tu in questo. Sì, 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 ma poi il nostro maestro mondiale è Peter Gabriel che, che sta promuovendo progetti proprio come questo, i, che ne so, i Bab Roots per esempio, con la sua Real World, eh, sono tutti progetti del genere, nel, nel senso che 
e, e i tempi ti portano anche l'ascolto eh, radiofonico oppure sì, io immaginavo musicale. quando ha detto questa cosa Battiato che è veramente uno su sì. tutti cioè ha, sì. ha fatto quest'operazione quest proprio di cui parlavi tu no? rendere fruibile veramente dei testi <ride> di cui ti viene da dire oh caspita adesso devo andare a leggere mi devo informare però intanto già stavi ballando quindi questa è veramente un'operazione straordinaria no? senti un'ultima cosa eh, prima di congedarvi avete mai pensato a un disco di soli brani tradizionali però riarrangiati secondo il vostro gusto il vostro stile no voi avete praticamente sempre fatto quasi brani appunto che provengono dalle vostre penne dalle vostre composizioni sì a parte Cooper Ritornella no musiche tradizionali popolari no però ci siamo avvicinati secondo me alla musica un po' più difficile che esiste proprio in tutto il mondo che quella napoletana classica e, e lì veramente poi ci siamo misurati con noi stessi, ci siamo divertiti, io non so quanto possa piacere questo album che si chiama uh, Sta Voce a Mia, perché abbiamo effettivamente cambiato un po' a volte anche le armonie di questi brani classici, se vi va insomma andate ad ascoltare, e, e lì abbiamo fatto soltanto cover, se non sbaglio non ci sono affatto dei brani nostri, esatto, eh, questa è stata un'esigenza mia di voler cantare delle cose classiche in maniera per niente invece accademica probabilmente avrò sbagliato tutto l'album perché poi riascoltandolo dico madonna cosa ho combinato però sì se vi va di capire anche quando facciamo delle cose brutte potete andare ad ascoltare, ad ascoltare sta voce mia però tu adesso hai acceso un, una lampadina quindi vedremo, vedremo magari perché no Potrebbe essere interessante. Sì, sì, certo, certo. Senti, ricordate prima di salutarci anche allora, il vostro sito internet dove seguirvi attraverso la rete in modo da seguire, da conoscere i vostri movimenti, i vostri concerti. Lo devo dire no, io. Aspetta, non è finita la domanda. Volevo anche che, <ride> citare gli altri componenti del gruppo, se ne esistono ancora tanti, perché sul vostro sito, visto che l'unico menzionato è Massimo Catalano, ma mi pare che voi da vivo siete, vi visto in diversi filmati, siete molti di più. Allora, attualmente siamo tre. Siamo tre perché vogliamo andare sulla, sulla parte elettronica della ritmica e inseriremo più strumenti a corda acustici nel, nel prossimo futuro. In realtà già la, tec la tecnologia ci aiuta perché insomma, usiamo strumenti che riproducono tanti altri strumenti anche, dal bio, anche sulle chitarre. Diciamo che vorrei, abbiamo concepito una formazione più snella per, per rendere possibile dei piccoli sogni nel cassetto che è come quello teatrale per esempio o più eh, come quello di viaggiare in giro per i festival eh, anche fuori dall'Italia vorremmo anche fare questo diciamo che, che poi c'è anche una sorta di eh, vedi anche la pandemia ha cambiato tante, tante, tanti scenari eh, si sono fatte delle scelte e quindi noi tre abbiamo scelto la musica per la vita e quindi questo sarà la base del nostro futuro. Poi collaborazioni negli album, eh, in questo album hanno partecipato ah, anche Gaetano Stigliano alle chitarre al mandolino che non abbiamo nominato prima, quindi al, agli album co collaborano tante persone, tante, tanti musicisti che apprezziamo e che coinvolgiamo volentieri, però poi nei live cerchiamo di, di rendere… Sì, diciamo che eh. mh, cerchiamo 
allora abbiamo proprio scelto come diceva lui anche una questione umana oltre che professionale quindi abbiamo scelto eh, di stare con Massimo Catalano così come con Pierpaolo Grezzi che quest'estate purtroppo ci ha seguito pochissimo perché comunque lui in realtà è un un insegnante universitario è uno scrittore e quindi eh, ha fatto filone parecchie volte quest'estate però dovremmo essere in linea di massima in quattro eh, sul palco il sito internet e poi ci salutiamo il sito internet è www.renanera.it oppure Facebook dove siamo Renanera con la pagina ufficiale, mi pare che siamo anche su Instagram ogni tanto però sporadicamente perché io sono anziana e quindi uso male. YouTube invece potete trovare tanto materiale. Beh certo che se sei anziana tu io posso allora andare già al geriatrico perché <ride> ho meno vent'anni più di te comunque. No ma sono proprio pigra in ah, questo ecco, senso. Diciamo. Ecco. Va bene, io vi ringrazio perché è stata come sempre una bellissima chiacchierata era da un po' che non riuscivo ad avervi entrambi per cui è stata una duplice bella chiacchierata grazie veramente di cuore per essere stati con noi siete stati gentilissimi e carinissimi come sempre grazie sempre un piacere con te Massimo ciao a tutti buona musica ciao buona musica anche a voi a presto ciao ciao Sape chi son, ma potesse chiedere a chi sia, lo direi immediatamente, senza che tu lo chieda ad altra gente. Non so che le capariva, femmina bella, dolce poetessa, cantante tarandella, stonca capato gunda che la ta faccia che sta terra, quella verità che non fa comodo a nessuno. Calunda fa arriva, chiù esorto da regione, non attira chi le dà televisione. E non attira troppo la televisione Ma che la marisce Sei quattro giornalisti Cadenimmo solo Con che prete coranzista Ma che la marisce Sei poveri registi Che ci abbiamo il cuore più profondo Ma anche triste Anche triste Come bella terra A tu campamme è troppa bella Ci ha bussato fama Madonna, Madarantella, come bella terra, a tu campamme troppa bella, c'è puzza me fama, Madonna, Madarantella. uguale a come lo hai lasciato allora c'è sta nonna pasta fresco pane e puparola tutte cose che ti fanno campa sana ancora ci teniamo assai ma statua sopra il monte lo aggiustiamo tanto arriva in questi fondi crolla giù la scuola costruita tre anni fa crolla addosso ai figli che volessero studiare cade addosso a chi potrebbe essere il futuro carungulla chi potesse essere il futuro Sapone e cartigenica, la catta ne famiglia, ma tenna se d'accordo, hanno accongiato a statua e soffrono tesoro. 
Che Tarantella da non confondersi con Balla Tarantella 2022 che in pratica abbiamo ascoltato quasi al principio dell'intervista è l'ultimo brano dei Rena Nera tratto dal loro album L'Uomo Torna Mare in programma questo pomeriggio. A rappresentare il gruppo oggi erano con noi i due fondatori una De Rosa e Antonio Diodati che voglio ringraziare ancora per la loro partecipazione. Posso già anticiparvi che la prossima settimana torneremo di nuovo al sud per parlare con Mauro Durante, leader di uno dei gruppi storici del folk revival italiano, nonché i veri iniziatori del fenomeno ricordante la riscoperta della Tarante e altre tradizioni pugliesi. Mi riferisco ovviamente al canzoniere grecanico Salentino. Questo però fra sette giorni. Intanto spero abbiate gradito questa puntata di Folk Beat, che vi ricordo è un programma di ADMR Rockwebredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con me e augurarvi come sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata.